0: Ostseewelle-Podcast Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, Kameraden und Feuerwehrfans. In der aktuellen Folge geht es um die Zusammenarbeit der verschiedenen Blaulichtorganisationen. Dazu gibt es am 22. April im Parchim ein Blaulichtsymposium. Was da passiert, welche spannenden Vorträge es gibt und wer alles dabei sein kann, das erfahrt ihr jetzt in der neuen Folge. Glückwünsche auch erstmal für die Jugendfeuerwehr aus Koblenz bei Pasewalk. Sie haben bei unserer Ostseewelle-Aktion gewonnen und sind nämlich beim Spiel von Hansa Rostock gegen Fortuna Düsseldorf die Einlauf-Kids. Hallo
1: liebe Kittys von der Kinder- und Jugendfeuerwehr in Koblenz. Ich bin Markus Kolke und ich stehe schon hier im Ostseestadion. Und ich freue mich, dass ihr bald neben mir steht, denn ihr seid die neuen ostseewelle einlauf
2: -Kids. Profis ins Ostseestadion ein, zum Spiel gegen Düsseldorf. Da seid ihr alle im Ostseestadion dabei. da!
0: Da wünschen wir viel Spaß. Das Video zur Aktion gibt's im Web bei ostseewelle.de. Für die Feuerwehr in Klütz gab es ein neues TLF 4000, für die Feuerwehr Bentwisch ein neues TLF 3000 und zehn weitere Wehren aus dem Land haben einen neuen TSFW aus der Landesbeschaffung bekommen. Die Jugendfeuerwehr Dorbin am See bei Schwerin möchte gerne zu einem Sommerlager in Schleswig-Holstein. Dafür werden jetzt per Paypal Spenden gesammelt. Ihr könnt ganz einfach mehr helfen. Alle Infos gibt's auf unserer Wassermarsch-Seite im Web bei ostseewelle.de. Jetzt aber viel Spaß mit Folge 47.
1: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
0: Ja, herzlich willkommen, eine nächste Folge Wassermarsch, unser Feuerwehr-Podcast von Ostseewelle. Heute geht es nicht nur rein um die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern oder auch um die Feuerwehren in diesem Fall im Landkreis Ludwigshaus-Parchim, sondern es geht um Mehrere Blaulichtorganisationen und zwar wollen wir sie alle an einen Tisch holen. Und wir sitzen jetzt auch an einem Tisch hier in Parchim in der Putlitzer Straße im Landratsamt. Und zwar darf ich ganz herzlich begrüßen neben mir den Landrat des Landkreises Ludwigshaus Parchim, Stefan Sternberg. Hallo Alex. Dann haben wir Jessica Markmann mit dabei. Sie ist Beigeordnete im Katastrophenschutz und stellvertretende Landrätin.
3: Hallo, schönen guten Tag.
0: Und ich darf neben mir auch noch begrüßen den Holger Janke vom Deutschen Roten Kreuz. Ja, schönen guten Tag. Ich kann mich daran entsinnen, Wir hatten es auch bei uns im Podcast als Thema. Es gab in Ludwigslust die erste Veranstaltung sozusagen, wo sich die Blaulichtorganisationen zusammen vorgestellt haben, sich im Endeffekt ja nicht nur selbst präsentiert haben, also wer jetzt was macht, sondern die Bevölkerung zum Beispiel war ja mit dabei. Stefan, wie wurde es angenommen und daraus
1: gibt es dann auch eine Weiterentwicklung? Ja, war ja erstmal ein super warmer Tag, wer sich erinnern kann, das war ein ganz heißer Sonntag vor der Stadtkirche in Ludwigslust. Ich fand, das wurde sehr gut angenommen fürs erste Mal. Wir haben ja eigentlich alle Blaulichtorganisationen, die hier in Ludwigslust, parchim irgendwie aktiv sind und waren. Haben sich dort präsentiert und das war ein wirklich erster guter gelungener Aufschlag. Und aus dem ist jetzt unsere nächste Stufe praktisch ja auch entstanden. 22.04., 9 Uhr geht es los in
0: Parchim. Und zwar geht es äh, zum Blaulichtsymposium. Klingt spannend. Holger, was verbirgt sich dahinter?
4: Ja, das Ziel war mit diesem Symposium, alle Einsatzkräfte und alle Blaulichtorganisationen aus der polizeilichen und aus der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr einmal zusammenzubekommen und dort ein Netzwerk zu bilden, dass man selber sich transparent macht, welche Einheiten gibt es, wo sind sie spezialisiert und welche Aufgaben nehmen sie nachher letztendlich im Bereich der Gefahrenabwehr hier im Landkreis Lubislos-Parchim. Und auch über die Landesgrenzen und Kreisgrenzen hinaus entsprechend auch wahr, wo sind sie spezialisiert und wo können sie in der Zusammenarbeit entsprechend trumpfen. Und wir haben das Schwerpunktthema uns ausgesucht, Zusammenarbeit im Einsatz im Bereich ja, Massenanfall von Verletzten Großschadenslagen.
0: Wir haben die A24 hier, wir haben die A14 hier, wir haben verschiedene Zugverbindungen hier. Flixbus zum Beispiel ist, glaube ich, ein großes Thema mal gemessen, äh, gewesen. Unfall auf der A24 mit einem Haufen Verletzten.
4: Ja, insgesamt hatten wir, soweit ich mich erinnern kann, zwei Flixbusse, busse die bereits hier verunglückt sind, wo es dann immer wieder zu Verletzten gekommen ist. Glücklicherweise waren es nie so viele wirklich Schwerverletzte. Da muss man wirklich sagen, haben wir immer Glück gehabt bisher. Aber das kann sich prinzipiell auch sofort ändern. Ich bin selbst im Rettungsdienst aktiv beim Deutschen Roten Kreuz und wir haben äh, laut Landesgesetzgebung den Auftrag, uns gerade über solche Szenarien und Massenanfall von Massenanfallverletzten äh, Konzepte zu erstellen. Und das haben wir auch gemacht. Und da kriegt man halt mit, wie viele äh, Einsatzkräfte müssen überhaupt in welchen Spezialisierungen zusammenkommen und sich auf solche Szenarien vorzubereiten. Und prinzipiell ist es erstmal besser, äh, auf das gute Hoffen, aber auf das Schlimmste eben vorbereitet zu sein. Und das soll das Ziel sein, auch von der Veranstaltung sich entsprechend zu vernetzen für solche Einsatzsituationen entsprechend gewappnet voranzugehen.
0: Stefan, wenn ich jetzt mal zurückblicke, auch nicht nur Flixbus, sondern wir hatten äh, Waldbrand ist immer, glaube ich, ein typisches Beispiel, wo dich wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Leute äh, darauf ansprechen, wie wichtig ist denn gerade auch bei so einem Einsetzen, dass sich diese, du hattest gerade eben im Vorgespräch gesagt, dass sich diese untereinander, diese Blaulichtorganisationen, manchmal gar nicht zusammen, ich sage mal, verstehen, sondern
1: dass man erstmal aufeinander kommen muss. Und das wollte ihr ja, glaube ich, auch damit erreichen. Genau, ich glaube, das ist eigentlich die Erfahrung. Also vielleicht, wenn man sich nochmal die besondere Situation auch anguckt, der zweitgrößte Flächenlandkreis in Deutschland. Wir sind zehnmal so groß wie ein Landkreis in rheinland pfalz Wir haben aber nur ein Zehntel der Bevölkerung. Das heißt, bei uns haben die Blaulichtorganisationen auch nochmal ganz andere Wege auf sich zu nehmen. Wir haben besondere Lagen, besondere Situationen. Und wir sind ja ein Landkreis, der nur sehr krisenerprobt ist mittlerweile. Das heißt aber nicht, dass wir für die Zukunft gut aufgestellt sind. Das heißt, dass wir eigentlich mit dem Symposium ja, genau das machen wollen, uns gut aufstellen. Und jetzt haben wir eben eine Polizei im Hauptamt, dann haben wir ehrenamtliche Kräfte beim THW. Jeder hat seine Sprache, seine Fachsprache. Aber wir sind ja äh, gut daran, dass wir sie alle so zusammenbringen, dass wir sagen, bis wohin kann der eine und ab wann kann der andere weitermachen. Und das vielleicht ohne Sprachbarriere. Und das meine ich jetzt nicht auf irgendeine andere Krise wie die Flüchtlingskrise bezogen, sondern ich meine es auf unsere Amtssprachen hinbezogen. Und aus Lüblin ist mir eine Sache sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben. An dem Abend, als ich den Katastrophenalarm ausrufen musste, stand auf einmal General Kopf vor mir und sagt, Herr Sternbeck, ich erwarte Ihre Befehle. Und ich habe gedacht, was will der denn von dir? Ne? Mhm. Was denn jetzt? So, und heute weiß ich, dass das von ihm eigentlich mir gegenüber ja ein absoluter Vertrauensbeweis war, dass wir jetzt, der Einsatzleiter, das Team, die Verantwortung übernehmen und er uns seine Ressourcen zur Verfügung stellt. Und genau so ist es in den Blaulichtorganisationen. Die Ressourcen aller so zusammenführen, dass der eine weiß, wo der andere unterstützen kann. Köpfe kennen Köpfe. Köpfe kennen in der Lage, das ist total wichtig, das sagte immer Frau Markmann, jetzt nehme ich ihr das weg und zitiere das, weil ich das total gut und wichtig finde. Ich bin ja selbst auch Feuerwehrmann
0: und ich merke das auch immer wieder bei Einsätzen, dass natürlich sich die Feuerwehr manchmal auch schwer tut, Hilfe von anderen zu holen da kommen ja die Blauen vom THW, nur gucken, oder die vom DRK. Ist das vielleicht auch, oder soll das Symposium vielleicht auch darauf wirken, dass man einfach diese Barriere
1: noch überspringt? Ich übersetze das mal in die kommunale Sprache. Ne? Ein Bürgermeister denkt immer zuerst an seinen Kirchturm, weil er weiß, was in seiner Gemeinde los ist und er weiß, wie seine Gemeinde funktioniert. Und so tickt doch auch Feuerwehr. Feuerwehr weiß, was sie kann und weiß, wenn sie es in der Hand hat, weil man eben dieses Wissen gesammelt hat, dann funktioniert es auch. Und das Symposium soll ja genau das zeigen, Barrieren auch nochmal ab, um miteinander gut ins Gespräch zu kommen und vor allen Dingen dann bei der angenommenen Großschadenslage, wo es dann vielleicht um viele Verletzte geht, wie Beispiel Flixbusse, dass wir uns dann da wirklich gut miteinander aufstellen. Und ich sag immer, ich bin froh über alle, die dazu beitragen, dass Ludwig parchim auch gut durch die nächste Krise kommt. Und wir bereiten uns ja am Ende damit vor. Es ist ja wichtig, dass die Kreiswehrführung, die Köpfe des THWs kennt, die des DHKs kennt, aber auch, dass wir mal wieder, auch wenn es keine Blaulichtorganisation ist, die Sprache der Bundeswehr verstehen, weil die ist noch mal ganz anders wie unsere äh, Sprache und äh, ich habe zum Beispiel ganz, ganz viel gelernt, was ich gar nicht wusste bei dieser ersten Veranstaltung, da bin ich wirklich total platt nach Hause gefahren, tief beeindruckt von unseren Rettungstauchern. Ich wusste gar nicht, wo die sitzen. Ich wusste nicht, welche Ressourcen die haben und wie wir die rufen können und was die können. Und das miteinander zu können und zu verstehen, ich glaube, das ist die Lösung des Symposiums für weitere schwierige Lagen.
0: Holger, du bist jetzt vom DRK. Wie würdest du die Zusammenarbeit jetzt gerade jetzt aus DRK-Sicht sehen? Oder wo gibt es vielleicht noch Punkte, wo ihr sagt, da gibt es auf jeden Fall noch Sachen zu verbessern?
4: Also Sachen zu verbessern, gibt es ja generell überall. Es darf ja gar keinen Stillstand geben, gerade wenn wir über solche Szenarien sprechen. Da müssen wir uns ja ständig weiter verbessern. Wo gibt es die Sprachbarrieren, die, die Hürden, die gibt es in allen Stellen und die wollen wir glatt ziehen. Und deswegen haben wir gesagt, toll, das ist das Beste, was uns passieren kann, dass wir unter der Schirmherrschaft vom Landrat so ein Symposium auf die Beine stellen können, wo wir auch als DHK mit anderen Hilfsorganisationen zusammensitzen können und wir können uns austauschen. Denn auch gerade im Rettungsdienst ist bei uns das große Thema, wir helfen gemeinsam. Das machen wir schon jahrelang so im Bereich des Rettungsdienstes hier. Und damit haben wir den total perfekten Weg für uns in der Entwicklung und in dem Schutz für die Bevölkerung gefunden. Und das ist aus meiner Sicht total wichtig, dass wir keine Barrieren oder eine Hilfsorganisation haben, sondern dass wir gemeinsam das gleiche Ziel verfolgen und da auch tatkräftig dran arbeiten, zu jeder Zeit und immer wieder und immer voran.
0: Jessica, zu diesem Blaulicht-Symposium. 22.04. hatten wir schon gesagt, 9 Uhr geht's los. Wer kann da zum Beispiel alles äh, hinkommen? Wie kann man sich anmelden? Vielleicht können wir dann auch noch was zum Programm sagen.
3: Also anmelden kann man sich unter blaulicht-vereint at kreis-lop.de. Wir haben am 22.02. eine Landingpage geschaltet in dieser Woche und haben dort die ganzen Informationen mit den Anmeldedaten und es kann tatsächlich jeder teilnehmen, der Interesse hat an größeren Einsatzlagen, Führungskräfte der Feuerwehren, aber auch der Organisation, operativ-taktische Einheiten, administrativ, also auch die Verwaltungsmitarbeitenden sind herzlich willkommen, aber auch unsere Mitarbeiter aus dem Rettungsdienst, ärztliches Personal, also alle, die wirklich in einer MAMF-Situation zusammenkommen könnten, können an diesem Tag mit dabei sein und natürlich auch auf unserer Internetseite sich das Programm anschauen, um zu sagen, ist das was für mich? Ich möchte mich hier weiterbilden, ich möchte die Strukturen kennenlernen. Was macht denn eigentlich PSNV bei dieser Lage oder auch unsere Medical Task Force, die auch an dem Tag mit dabei sein wird oder auch unsere Vertreter der Leitstelle, die auch ganz wichtig sind an dem Tag?
0: Holger, jetzt geht das Ganze ja morgens um 9 Uhr los. Wie können wir uns vorstellen, wie wird dieser Tag ablaufen? Jetzt mache ich mir mal richtig schmackhaft.
4: Naja, das will ich gar nicht. Also wir wollen ja noch gar nicht alles verraten, was wir uns da tatsächlich überlegt haben, wie wir das auch als interessanten Tag hervorbringen können. Wir wollen, eigentlich sind es relativ viele Fachvorträge, die wir machen aus den einzelnen Bereichen heraus. Aber wir wollen nicht nur stumpf bei Fachvorträgen bleiben, sondern wir versuchen das auch in die Praxis reinzubringen und wir versuchen vor allem auch so ein kleines bisschen das, was der Solitär hier in Parchim bieten kann, dazu auch auszuschöpfen und aus den technischen Weisen heraus da das eine oder andere ganz interessant rüberzubringen. Ne? Und da freue ich mich total drauf, deswegen verraten wir hier gar nichts dazu. <lacht> sondern es ist wirklich spannend, das wird total cool werden. Ähm, letztendlich fangen wir an, genauso wie so ein Einsatz auch ablaufen wird. Wir beginnen erstmal mit der Begrüßung, stellen den Landkreis nochmal vor, welche Hürden gibt es generell in, aus der Betrachtung eine Gefahrenmatrix für den Landkreis. Wir haben verschiedene Kreise, wir haben verschiedene Länder. Wo sind die Sperrpunkte da zu setzen, wenn es um die Zusammenarbeit auch überregional geht? Und dann läuft da irgendwo ein Notruf ein und der muss abgearbeitet werden und entsprechend disponiert werden. Und das wird dann auch der Eröffnungsvortrag nach der Vorstellung für den Landkreis sein, nämlich die integrierte Leitstelle Westmecklenburg in Schwerin, die den Anfangsteil auf jeden Fall mitnehmen und die den Einsatz entsprechend bewerten und rausgeben, ne? dass der auch abgearbeitet werden kann von den Strukturen die dahinter stehen und da freue ich mich ganz besonders darauf, dass wir das mal kennenlernen können, wie die Leitstelle tatsächlich funktioniert, welchen Arbeitsaufwand sie betreiben müssen und um das entsprechend nachher auch transparent nach draußen zu bringen. Und die starten damit, dann dürfen wir als Rettungsdienst das Mamf Konzept einmal so ein bisschen vorstellen. Dann ist es ja immer noch so wichtig, wo stehen wir eigentlich im Bereich der Führungsorganisation. Da haben wir einen spannenden Vortrag aus der Feuerwehrdienstvorschrift 100. Lernen die Feuerwehren kennen, so wie sie bei uns strukturiert sind im Landkreis. Dann die Katastrophenschutzeinheiten mit den Sanitätszügen, mit den Betreuungszügen. Dann ganz spannend der Erkundungstrupp Luft der uns wirklich eins zu eins ein Lagebild aus der Luft geben kann, sodass wir eine viel bessere Lageübersicht ganz schnell und transparent haben. PSNV, so wie Jessica das eben schon angesprochen hat, als ganz, ganz wichtigen Indikator, wenn es um die Nachsorge geht, sowohl Betroffene als eben auch für die Einsatzkräfte. Das unterteilt sich nämlich nochmal und das Wissen vielleicht gar nicht überall, das Wissen ist nicht transparent und deswegen ist das das große Ziel, die PSNV auch da vertreten nochmal mit einem Infostand dabei zu haben. Die Landespolizei haben wir dabei, mit ihren Schwerpunktaufgaben. Natürlich einmal in der Zuführung von Kräften, das alles abzusichern, aber auch schon mal darauf vorzubereiten, hey, auch nach dem Unglück gibt es noch Sachen, die beachtet werden müssen. Und wie kann man die Arbeit entsprechend der Polizei auch erleichtern und äh, versuchen da nicht noch Hürden mit reinzubauen, dass die Nachbereitung oder die Aufarbeitung des Einsatzes für die Polizei vielleicht Schwierigkeiten mit sich bringt. Wir haben das THW mit dabei, die MTF und die Unterstützungsleistung der Bundeswehr. Und das sind so die Kernpunkte aus dem Programm heraus.
0: Also alles, was quasi Blaulicht auf dem Dach hat, wird mit dabei sein. Klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr interessant. Wir werden gleich noch ein bisschen mehr erfahren, wie wichtig auch die Zusammenarbeit ist, wie die Zusammenarbeit hier aber auch läuft im Landkreis. Jetzt geht es aber erstmal in die Nachrichtenredaktion zu den Feuerwehr news aus Mecklenburg-Vorpommern.
1: Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
2: Bei der Delegiertenversammlung des Landesfeuerwehrverbandes MV in Parchim wurde das vom Vorstand vorgelegte Positionspapier einstimmig verabschiedet. Es zeigt, wie die Zukunft der Feuerwehren im Land gesichert und zugleich die Bevölkerung bestmöglich vor Gefahren geschützt werden soll. Der Kreisbrandmeister des Landkreises Ludwigslos Parchim, Uwe Puls, wurde jetzt zum zweiten Vizepräsidenten des Landesfeuerwehrverbandes gewählt. Er bekam 78 Ja- und vier Nein-Stimmen. Dazu gab es zwei Enthaltungen. Als Vizepräsident für die Berufsfeuerwehren wurde Florian Peters aus Stralsund gewählt. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald bekommt das Projekt Feuerwehr in der Schule die erhoffte Unterstützung vom Kreis. Bei der Delegiertenversammlung in Torgelow verkündete Landrat Michael Sack, dass es für das Projekt im Haushaltsjahr 2024 25 zwei Stellen gibt. Und das war auch eine große Forderung aller Beteiligten. Das Projekt Feuerwehr macht Schule haben wir euch in der Podcast-Folge 27 ausführlich vorgestellt.
1: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
0: Wir haben also gerade schon das Programm erfahren, zumindest ein paar Auszüge, klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend. Jetzt geht es aber nicht nur darum, die Blaulichtorganisation quasi aus dem Kreis an einen Tisch zu holen, sondern man muss natürlich auch ein bisschen über den Tellerrand gucken. Bei euch die besondere Begebenheit, wenn es jetzt Probleme an der Elbe gibt, also nördlich der Elbe. Amt Neuhaus gehört zu Niedersachsen. Gut, ich glaube heimlich wollen die immer noch Mecklenburg-Vorpommern. Aber gut, nee, anderes Thema, nein. Aber ähm, es geht natürlich auch darum, über den Tellerrand rauszugucken. Auch die sind natürlich gerne mit dabei eingeladen.
3: Ja, genau, die sind gerne eingeladen. Du hast es schon gesagt, Hochwassersituation wäre es beispielsweise auch das Amt Neuhaus, was wir natürlich in unserer Vorplanung mit berücksichtigen wollen, müssen, können. Und aber auch die Prignitz ganz nah an unserem Landkreis mit Ranne, mit entsprechenden Einsatzkräften, aber auch mit Führungskräften und Mitarbeitern der Verwaltung sind herzlich willkommen, sich an dem Tag das Fachsymposium mit anzuschauen, was für uns ganz wichtig ist, von Einsatzkräften für Einsatzkräfte. Das ist auch einfach das Credo für diesen Tag. Und da wünschen wir uns natürlich dann auch, auch aus den Nachbarkreisen ja, Gäste vor Ort.
0: Gibt es da auch bereits schon Erfahrungen äh, in Sachen Zusammenarbeit mit anderen Kreisen? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
3: Da gibt es definitiv Erfahrungen. Wir haben das Hochwasser gerade angesprochen. Also wenn wir uns den Landkreis Lüneburg anschauen, da haben wir ganz intensiv zusammengearbeitet. Wir haben vor knapp sechs Wochen auch ein Arbeitsgespräch mit der Landrätin gehabt. Also im Zusammenhang mit einem Elbhochwasser arbeiten wir mit dem Landkreis äh, Lüneburg zusammen, aber auch mit der Prignitz im Hochwasserfall. Nicht nur im Hochwasserfall, sondern auch mit, wir denken jetzt mal, sollte es zu einem Feuer ähm, im Marienvlies kommen, also im Plauerbereich. Da ist ja auch der Landkreis Prignitz äh, mit betroffen. Auch da gibt es Erfahrungen, Austausche, gemeinsame Konzepte, gemeinsame Übungen. Also da haben wir eine ganze Menge Erfahrung schon gesammelt und eine gute Zusammenarbeit aufgebaut.
0: Äh, Stefan, jetzt ist ja so, das Land hat ähm, den Feuerwehren gut unter die Arme gegriffen mit dem 50 Millionen Paket. Auch im Landkreis Ludwig-sus-Parchim sind zahlreiche TSFW schon ausgeliefert worden. Waldbrandlöschfahrzeug ist äh, eines der ersten äh, ja gewesen. Jabel, ihr habt zwei insgesamt bekommen. Was plant ihr als Landkreis aber trotzdem noch, um die Blaulichtorganisation vielleicht noch enger zusammenzuführen?
1: Also erstmal, ich glaube, dass das 50-Millionen-Paket ein gutes Paket ist, aber klar auch ein guter Anfang. Wir haben noch unglaublich viel zu tun, gerade auch bundesseitig mit den Katschutzzügen. Die Technik ist mittlerweile auch wieder weit über 30 Jahre alt. Wir brauchen neue, gute Fahrzeuge. Da muss die Finanzierung geklärt werden. Und das sage ich jetzt gar nicht in Richtung Land, sondern als seinerzeit nach Lüpten Herr Seehofer hier in Lüpten auf dem Sportplatz mit dem riesen Hubschrauber gelandet ist, gab es sehr, sehr viele Versprechen. Und ich hätte mir gewünscht, also 20 Prozent der Versprechen wäre schon toll gewesen. Das wäre für ganz Mecklenburg-Vorpommern toll gewesen, wenn wir da ein bisschen Geld und Fachtechnik bekommen hätten. And <laughs> Für uns als Landkreis ist klar, wir wollen eine feuerwehrtechnische Zentrale bauen. Da gab es eine Kreistagentscheidung zu. Wir gucken gerade nach dem Ort. Wir legen Kriterienkatalog hin, wo in ludwigsfluss es eigentlich in welcher Lage der beste Standort wäre, wo wir sie bauen. Natürlich ist das nur ein Ort in einem riesigen Flächenkreis. Wir haben Tauschräume gebaut. Und es bleibt trotzdem immer eins wichtig, Hilfe zur Selbsthilfe. Sie müssen wissen, wo das Katzschutzlager ist. Die Feuerwehr müssen auch wissen, worauf sie zurückgreifen können, auf wen sie sich verlassen können, was zum Beispiel an Waldbrand Anhängern, die wir jetzt in den nächsten Wochen auch in der FTZ in Dagelütz erstmal übergeben, was zur Verfügung steht. Ich sage nur Wirbelin, Phosphorgranaten, die anfangen zu brennen. Da kann man nichts weitermachen wie Wasser in die Fläche bringen. Da haben wir ja mit unseren Kreisberegnern, mit unserer Kreisverführung die Entscheidung getroffen, dass wir einfach noch mehr anschaffen, damit wir gut äh, aufgestellt sind. Und für die Blaulichtorganisation kann ich sagen, wir müssen gute Rahmenbedingungen schaffen. Rahmenbedingungen heißt auch gute Schulungsbedingungen, Ausbildungsplätze, Flächen dafür, und nach der Krise ist vor der Krise. Ich hoffe, dass wir genug Fläche kaufen als Landkreis. Wir müssen für das nächste Hochwasser gewappnet sein. Wir brauchen Sandsackbefüllstationen, wir brauchen Hubschrauberlandeflächen. Ich bin bis heute Lübten unglaublich dankbar, dass sie uns ihren Sportplatz ermöglicht haben zum Hubschrauberlandeplatz für so viele Bundeswehr, Bundespolizei Hubschrauber, die den Sportplatz in Wirklichkeit ja zerlegt haben. Wer danach da war, weiß, wie es da ausgesehen hat. Die Aschebahn, das Beachvolleyballfeld war nicht mehr vorhanden, weil es im Wald mhm. davongeflogen war und das ist das, was wir machen müssen als Landkreis. Also Wir müssen die, den Organisation, also die Organisation unterstützen und gute Rahmenbedingungen schaffen. Da brauchen wir das Land zu, da brauchen wir auch weiterhin den Bund zu. Und wie gesagt, die großen übergeordneten Aufgaben, die großen schweren Aufgaben. Und man kann in unserem Landkreis zum Beispiel die munitionsbelasteten Flächen nicht wegreden. Und zwei Waldbrandfahrzeuge, zwei Feuerwehren vom Typ Tatra reichen ja am Ende in Wirklichkeit nicht aus, wenn ein Truppenübungsplatz wie... Brennt. Wir brauchen also da Spezialtechnik, THW braucht Spezialtechnik. Das braucht aber nicht jede Feuerwehr oder jede THW-Gruppe, sondern da ist wieder wichtig, wer hat was, wer weiß, dass der äh, das hat und wie können wir es in einem gemeinsamen Einsatz zusammenführen, dass wir schnell ohne Verlust von Leib und Leben und äh, möglichst Eigentum äh, schaffen, die Katastrophe zu überstehen du bist jetzt mit Bayern
0: am 22.04. Was erwartest du
1: persönlich von diesem Tag? Also erstmal bin ich meinem Team und auch dem Team des DRKs und Holger Janke persönlich total dankbar für die Idee, die dahinter steckt und für das Erarbeiten. Ich hoffe mir von diesem Tag viele Diskussionen, gute Gespräche, ähm, nochmal die ein oder andere Neuigkeit äh, und noch mehr Impulse, wie wir es noch besser machen können. Es gibt ja die Idee, vielleicht in einer dritten Stufe Fachärzte dazu zu ziehen. Also die ganze medizinische Schiene noch mehr einzubinden. Ähm, mit der Kassenärztlichen Vereinigung ins Gespräch zu kommen, äh, äh, mit der Ärztekammer. Ich glaube, das sind tolle Ideen, die man dann weiterbringen äh, kann. Aber jetzt kommt es erstmal darauf an, dieses Symposium wird zeigen, wie hoch das Interesse ist. Darum freue ich mich auf viele Besucher die uns die Chance geben, dem Team die Chance geben, einen guten Tag zu gestalten und so ein Tag lebt vom Mitmachen. Und das wünsche ich mir und das verspreche ich mir von diesem Tag.
0: Holger, du hast gerade schon gehört, ich wollte nämlich gerade auch fragen, das ist jetzt die zweite Veranstaltung, die es ja in dieser Form gibt, um die Blaulichtorganisation zusammenzuführen. Ich sage mal, spinnt im Hinterkopf schon Holger weiter, wie geht's weiter?
4: Natürlich macht man sich Gedanken dazu, nachdem wir letztes Jahr den Auftakt hatten und dieses Jahr die zweite Veranstaltung, ist ja eigentlich das Ziel, das Netzwerk zu erweitern und auch voranzubringen und aus diesem Tag, in den, aus dem Symposium auch nochmal vielleicht Ideen aus anderen Perspektiven mitzubringen oder mitzunehmen, um was aufzugreifen, was man im nächsten Jahr dann gemeinsam, Ziel ist es ja hier mit Blaulicht vereint, vereint nachher weiterzumachen um die nächsten, in die nächste Stufe zu gehen und zu gucken, was man dann ganz gezielt dann nochmal umsetzen kann. Da gibt es schon Ideen, da gibt es Gedankengänge, aber konkret sind wir da noch nicht, weil wir da auch offen sein wollen für viele Ideen, die uns in den nächsten Tagen oder durch das Symposium selbst noch erreichen dann.
0: Also die Zusammenarbeit zwischen den Blaulichtorganisationen ist natürlich immer total wichtig und wir wissen, das weiß ich selbst auch als Feuerwehrmann, Übung macht den Meister. Da wir darüber reden. Wir selbst treffen uns mit anderen Feuerwehren und üben mit denen von uns, von der Freiwilligen Feuerwehr Gritzmo. Jetzt haben wir hier natürlich, gerade als Landrat, hast du natürlich dann auch, ja wie wir schon gesagt hatten, DRK, wir haben Malteser, wir haben THW und so weiter. Alles am am Tisch, die dann auch zum Einsatz kommen können.
1: Welche Erfahrungen habt ihr da? Also so ein Landkreis funktioniert ja am Ende auch wieder, weil wir etwas aufgeschrieben haben in einer guten Struktur. Bei uns heißt das Stabsrahmenordnung, die wir haben und wir haben eine große Stabsrahmenübung gemacht im letzten Jahr im September. Und da waren eben die Blaulichtorganisationen dabei, da war die Bundeswehr dabei, da waren Kommunen mit dabei und da haben wir geübt. Und daraus ist ja unser Modell-LUB, so heißt es auch, entstanden. Und äh, jetzt werden wir gerade so ein bisschen überrannt. In zwei Wochen kommen äh, Landräte aus Thüringen, alle, hier nach Ludwigsloß-Parchim, weil sie unsere Stabsrahmenordnung total beeindruckend finden, weil wir versucht haben, diese Sprache aller in eine äh, Stabsrahmenordnung zu bringen und uns aufzustellen. Die haben von unserer Übung gehört und wir kriegen hier mal einen Eintages-Workshop von uns. Und äh, ich durfte das am Rande der Grünen Woche in Berlin vorstellen beim Deutschen Landkreistag. Da waren über äh, 60 Prozent der Deutschen Landkreise vertreten. Und wir haben so viel Nachfrage danach, weil die sagen, wow, was ihr da aus euren Katastrophen, aus euren Großschadenslagen, Ludwigslos Parchi mit Feuerwehr, mit den Blaulichtorganisationen mit Bundeswehr gelernt haben. Das ist was Einzigartiges und vor allen Dingen auch, wie ihr es danach verarbeitet habt. Und darum, wir haben geübt, es wird eine nächste Übung geben, die wir vorbereiten. Jetzt haben wir aber gesagt, machen wir erstmal das Blaulicht Blaulichtsymposium und ich habe äh, eigentlich den großen Wunsch, dass wir im nächsten Jahr noch mal wieder eine, eine Übung machen, denn genau das ist es ja, Übung macht den Meister, was man vorher geübt hat, kann danach vielleicht nicht mehr so schief gehen und wenn man einmal weiß, wie es geht, macht man es beim nächsten Mal nicht falsch. Und das das ist ja genau das, was uns gerettet hat. In Lübten haben wir einfach unglaublich Glück gehabt. Wir haben ja keinen Unfall gehabt, äh, keinen Personenschaden, bis auf einen Tankdeckel eines Panzers, der einer Offizierin auf den Fuß gefallen ist. Aber sonst hatten wir wirklich äh, ganz, ganz viel Glück. Und äh, da bin ich bis heute dankbar. Und ich denke, das ist die große Kunst, das Miteinander. Und dieses Modell Lub heißt ja am Ende, wir halten alle zusammen und wir versuchen am Ende die beste Lösung für alle.
0: Schönes Schlusswort eigentlich, um nochmal auch über den Tellerrand zu schauen, auch für unsere Feuerwehrleute ja, wo ich schon gesagt hatte, gerade was die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen betrifft, weiß man, hat es immer ein bisschen schwierig, holen wir die jetzt mit dazu oder wie können wir mit denen zusammenarbeiten. Also, wer Interesse hat, beim Blaulichtsymposium symposium in Parchen mit dabei zu sein, schaut gerne rauf auf unsere Ostseewelle Internetseite unter wassermarsch.de. Da gibt es auch nochmal einen Link, wo ihr euch anmelden könnt. Ja, und dann wünsche ich maximale Erfolge und ähm, freue mich dann schon quasi auf den Nächsten Teil, was denn als, wahrscheinlich als nächstes kommen wird. Wir dürfen sehr, sehr gespannt sein. Ja, ich sag ganz, ganz lieben Dank, dass ich hier im Landratsamt sein durfte und äh, wünsche natürlich maximale Erfolge.
1: Ja, wir hoffen, du bist dann auch dabei und äh, berichtest auch, damit du äh, live die Erfahrungen mitbekommst vom Symposium. Mhm. Welle Podcast.